0: Bine ne-am regăsit, prieten pe Cristocentrica Turda, sunt Dinu Petrache și astăzi voi continua să vorbesc despre cea mai importantă temă a Sfintelor Scripturi și anume mântuirea, da, viața veșnică și în mod deosebit despre siguranța vieții veșnice. Personalmente nu cred că există o altă confuzie mai mare în rândul creștinilor de astăzi decât cea despre care am să vorbesc chiar acum și anume siguranța mântuirii sau siguranța vieții veșnice. Dragii mei, sunt extrem de mulți religioși care nu doar că nu sunt siguri de mântuirea lor, dar sunt confuzi în ceea ce ei cred despre mântuire și, pe de altă parte, își dau silința să dea mai departe această confuzie și nesiguranță totodată și celor care sunt pe cale să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Spre exemplu, să te confunde pe tine. Însă, nu siguranța mântuirii ar fi confuzia în sine, ci tocmai ceea ce cred ei, majoritatea creștinilor, religioșilor, despre siguranța mântuirii, consider eu că este confuzia de fapt. E vital pentru orice creștin adevărat să cunoască acest adevăr că da, da, mă, fraților, este posibil să fim siguri de mântuirea noastră, iar dacă această siguranță o vei pierde, poți trăi această viață temporară pe acest pământ exact în orice alt fel, dar nu în felul în care își dorește Dumnezeu să o trăiești. Adică, cum să zic, să o trăiești în siguranță, la adăpost și din belșug, pe acest pământ, exact cum a spus Isus. În Ioan 10 cu 10, da, eu am venit ca oițele mele să aibă viață și viață din belșug. Deci el a venit ca tu să poți trăi o viață din belșug pe acest pământ. Dar pentru a ajunge să trăiești această viață din belșug pe acest pământ, trebuie scumpul meu să-l crezi pe Hristos pe cuvânt. Iar siguranța ta trebuie să se odihnească doar pe Hristos, doar pe ceea ce a promis Hristos, doar pe ceea ce a făcut Hristos. Și nu în ultimul rând și foarte important, doar pe ceea ce a dăruit Hristos tuturor celor ce cred în El. În mod special și personal, ceea ce ți-a dăruit ție, viață veșnică. Altfel, ochii tăi vor începe să privească spre tine, spre faptele tale, care știi foarte bine, astăzi sunt bune, mâine vor fi mai puțin bune... Dacă e experiența ta din trecut, iar siguranța ta se va prăbuși, dragul meu, ca o temelie de paie pe care ai vrut să-ți construiești o casă. Cum am putea să definim siguranța? Adică faptul de a fi 100% siguri. Pe ceva. Și vreau să încep cu opusul siguranței și anume să subliniez faptul că semnul vizibil, că tu nu ești sigur pe ceva anume, este îngrijorarea. Și suntem profesori la această parte. Ori de câte ori te îngrijorezi pentru ceva anume, pur și simplu nu ești sigur că acel ceva anume îți aparține și că nu-l poți pierde. Este... Mai mult decât evident că nu ai cum să fii sigur de mântuirea ta, că de asta vorbim astăzi din nou, dacă ești sufocat de îngrijorarea că nu știi ce să mai faci pentru a-ți câștiga mântuirea sau pentru a-ți o păstra, mă, da, auzi, pentru a-ți o păstra. Asta ca să nu menționez faptul că poți fi sufocat de aceeași îngrijorare ori de câte ori vei crede că îți poți pierde mântuirea. În concluzie, tu poți să fii sigur de mântuirea ta doar în momentul în care crezi cu adevărat, crezi cu adevărat că Isus ți-a dăruit-o și ți-a promis, mai mult decât atât, ți-a promis că nimeni și nimic nu te va smulge din mâna Lui de slavă. Și bineînțeles că această mântuire pe care ai primit-o un dar, Clar că nu a depins și nu va depinde de faptele tale deoarece mântuirea, exact, nu este prin fapte. Și nici siguranța mântuirii tale nu va depinde de procesul tău de fapte bune. Dragul meu, atât mântuirea primită în dar, cât și siguranța mântuirii tale depinde sau, hai să fiu optimist, ar trebui să depind în totalitate doar de Hristos, doar de lucrarea lui Hristos și doar de ceea ce a promis și ți-a dăruit Hristos. Așa că mare atenție, oricine îți spune, și s o grămadă dintre aceștia, bă, prietene, bă, n-ai cum să fii sigur de mântuirea ta, doar nu crezi că o poți primi așa pur și simplu, doar prin credință. Sau odată ce ești la credință, te avertizează unii ăștia care te avertizează cu degetul, spunându-ți, ai grijă cum te comporti, <gânt> ai grijă cum te comporti, că să pierzi mântuirea. Acel om sau acei oameni care spun aceste lucruri nu au habar nici câtuși de puțin de adevărul Sfintelor Scripturi despre viața veșnică și de planul lui Dumnezeu de mântuire și, în final, de doctrina soteriologiei. Fie nu au habar, fie își, dorește, își doresc să te controleze. Iar singurul mod prin care te poate controla, care este? Clar, frica. Iar rezultatul, consecința sau, hai să zic, rodul fricii este îngrijorarea. Că tu nu poți fi mântuit decât dacă asculți de ceea ce îți spune el sau secta lor. Și nu ai cum să fii sigur de mântuirea ta, atenție, decât dacă urmezi cu strictețe poruncile și învățăturile lor, mă, fraților. Dar am o veste bună pentru tine. Te afli în locul în care adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi despre viața veșnică îl poți afla astăzi și aici, pe Turda, deoarece eu mi-am propus să-l vestesc cu îndrăzneală, indiferent de iar pentru a fi mântuiți și a fi sigur pe viața veșnică oferită în dar de Dumnezeu prin credința în Hristos, care, apropo, Dumnezeu își dorește ca tu să fii sigur de această viață veșnică, tu nu trebuie să-ți schimbi religia, deoarece oricum religia nu a schimbat pe nimeni niciodată, așa că nici nu te ajută, nici nu te încurcă, nu trebuie nici măcar să vii la noi. Da, nu trebuie să vii la cristocentrica turda pentru a fi mântuit. Nu trebuie să împlinești anumite ritualuri, tradiții sau dat în strămoșești sau băbești ca să fii mântuit. Nu! Și cu mult mai puțin va trebui uh-huh, să faci ceva anume, ceea ce eu îți spun că trebuie să faci, deoarece mă repet, mântuirea nu este prin fapte și nu este un proces de fapte bune și cine îți spune acest lucru te minte. Te minte și vrea să te controleze prin frică. Mai concret, mântuirea nu se poate obține prin faptele tale, ci doar prin credința în Hristos. Nu prin sacrificiile tale, ci doar prin sacrificiul lui Hristos. Iar până la urmă, mântuirea nu este și nu va fi un proces de fapte bune, precum am menționat anteriormente. Hristos este învierea și viața. Hristos este mântuirea, Hristos este viața veșnică, Hristos este nemurirea, adică viața veșnică este o persoană și nici de cum procesul tău de fapte bune, indiferent cât de nobile sunt acestea. Deci, vestea bună, și îți spun încă o dată, bine ai venit în locul în care poți să o asculți, necenzurată, vestea bună este că Iisus Hristos Fiului Dumnezeu s-a întrupat și a coborât pe acest pământ ca să moară pentru păcatele noastre conform Sfintelor Scripturii. A fost îngropat și a înviat a treia zi conform Scripturilor, 1 Corinteni 15, iar dacă tu crezi în El și în tot ceea ce a făcut El pentru tine, tu ești mântuit, 100%. Concret, tu primești viață veșnică sau mai bine zis, viață fără desfârșit, căci asta înseamnă viață veșnică. Această viață veșnică nu este nici temporară să o poți pierde în cazul în care faci ceva greșit sau nu faci binele care ar trebui să-l faci sau care ți-l cer alții să-l faci și nu este nici o viață probatorie această viață veșnică. Păi să vedem dacă la sfârșitul vieții tale faptele tale bune vor fi mai multe decât faptele tale rele, astfel vei lua examenul sau vei pica examenul și te vei pierde. Imaginați-vă! Din inimă vă rog, imaginați-vă câți creștini, câți pocăiți, câți oameni îngrijorați și împovărați de această povară a vinei trăiesc cu speranța că da, da, de, da, de, la sfârșitul vieții lor vor fi mântuiți. Nu a fost voia lui Dumnezeu și nu este voia lui Dumnezeu ca tu să aștepți până la sfârșitul vieții tale să știi dacă ești mântuit sau nu. Dumnezeu își dorește ca tu să fii sigur pe tot ceea ce a promis el și pe tot ceea ce ți-a dăruit, precum cum aș putea să da, precum un copil căruia tatăl i-a promis acea înghețată de ciocolată pe care tocmai a cumpărat-o și o întinde să o mănânce chiar acum și copilul începe să halească la ea, încă îi curge pe lângă gură așa. Da? Dar, cât de penibil se pot vedea cei care se apropie de copilul tău pentru a-l întreba: Măi, iată, a înghețat-a ta copile. Parcă îl aud pe puștiul tău spunând: Clar că e a mea! Ștergându-se așa la gură: Clar că e a mea, domnule! Și mulți, mulți alți creștini, asta ca să nu-i numesc cretini cu scuzele de rigoare, fanatici religioși care ar continua. Să-l întrebe pe bietul tău, copil, bă, puștiule, chiar ești sigur că înghețata e a ta? Bă, nu poți să fii sigur, bă, nu fi naiv și nu te lua după poveștile lui, taicătu. că înghețata aia nu e a ta. Asta mi amintește de povestea din Eden. A zis oare într-adevăr Dumnezeu, vă amintiți? Chiar întreabă-te, chiar întreabă-te acum împreună cu mine, a zis oare într-adevăr Dumnezeu că mântuirea este darul lui, motiv pentru care nu se poate primi prin fapte? A zis într-adevăr Dumnezeu acest lucru? Păi minte Dumnezeu? Încerc să folosesc cele mai simple analogii și cele mai simple ilustrații ca să mă puteți înțelege că mântuirea nu se deosebește cu nimic de această înghețată și că tu poți fi la fel de sigur pe ea. Dacă nu, permitem să-ți spun, cu mult mai sigur de mântuirea primită în dar de la tatăl decât de înghețata pe care i-a dăruit-o acel tată copilului său sau i-ai dăruit-o copilului tău tu însuți și o mănâncă acum cu atâta plăcere. Poți să fii mai sigur de mântuirea primită de la tatăl. Dar haideți să vă mai dau un exemplu și mai simplu. Să presupunem că eu îți dăruiesc ție o mașină, deoarece eu aleg să fiu bun cu tine chiar dacă tu nu meriți acest cadou din partea mea. Deci, decid de bună voie și nesili de nimeni să-ți o mașină nouă. Nu-ți cer nimic, nici să plătești pentru ea, nici să te simți dator că ți-am dăruit-o tot ceea ce trebuie să faci, este să semnezi actele necesare care îți va acorda dreptul de proprietate pentru mașina ta și clar și bineînțeles să accepți cheile mașinii, să te suni ea și să-i dai vă frate, lucru pe care eu nu pot să-l fac în locul tău, adică să-mi fac eu mie acest cadou să mă cred pe mine pe cuvânt, să o primesc eu de la mine și să o conduc eu în locul tău, poftim. Ai putea să spui vreodată că nu ți aparține stepway-ul primit în dar de la mine în momentul în care vezi actul semnat cu prețul plătit integral pentru mașina ta și dovada că e pe numele tău? Ai mai avea dubii sau îndoieli de genul bă, oare chiar e mașina mea? Hmm. sau bă oare nu sau mai bine zis, ascultă-mă da, întrebări de genul bă oare dacă nu o conduc cum trebuie mi-o ia, mi-o ia din înapoi? mă, cel mai probabil dacă nu o conduci cum trebuie și nu ai grijă de ea, ți se poate defecta mai repede decât ar trebui să se strice dacă nu o îngrijești da, sau dacă nu ai grijă de ea precum spuneam, dar să te întrebi oare mi-aparține sau oare Mi-o poate lua cineva vreodată? Asta niciodată. Asta niciodată. De ce? Ia ta, mă, mașina, mă. E pe numele tău. Ai primit-o în dar de la mine. E mai mult decât probabil să ai întrebări de genul și asta da, bineînțeles. Băi, cum naiba mi-a dăruit din o mașină nouă din moment ce eu nu i-am făcut cadou niciodată nimic? Nici măcar o gumă de mestecat sau o apă minerală în toată viața mea. Adică biblic vorbind, din punct de vedere scriptural, e foarte normal să ai acest gen de întrebări. Cum a fost posibil să moară Hristos pentru mine? Cum a fost posibil, da, să împlătească plătească toată datoria mea în fața lui Dumnezeu și să moară literalmente pentru mine și în locul meu? Și să te miri aflând că și simplu din dragoste pentru tine. Chiar dacă tu nu realizezi și ești conștient că nu ai făcut nimic pentru Dumnezeu niciodată, ceva să te coste cu adevărat ceva. Ceva important pentru El. Și totuși El a făcut totul pentru tine din dragoste. Da. Mhm. Va trebui să te obișnuiești cu ideea că El este Dumnezeu și că tu nu ești, că El te-a iubit când tu nu L-ai iubit, că El te-a iertat înainte ca tu să-i ceri iertare și că toate gândurile Lui cu privire la tine sunt gânduri de bine ca să-ți ofere un viitor și o nădejde, o speranță adevărată de viață fără de sfârșit în ceruri alături de el. A preferat să moară el încât să te vadă pe tine murind. Asta este vestea bună. Vestea bună eclipsată în majoritatea bisericilor care sunt sufocate de atâtea reguli, învățături omenești, porunci, ritualuri, tradiții și timp, precum am spus de atâtea ori, nici nu te ajută, nici nu te încurcă. Trebuie să înțelegeți, dragii mei, că siguranța mântuirii prezentată în Sfintele Scripturi este totalmente diferită de siguranța, între ghilimele, pe care o prezintă religioșii. De fapt, aceștia, din urmă, nu vorbesc aproape deloc de siguranța sau despre siguranța mântuirii, ci doar despre probabilitatea mântuirii. Probabil ești mântuit. Dar siguranța cu probabilitatea pentru cel care încă mai are un gram de înțelepciune în căpușorul lui, nu au nimic în comun. Nu poți să fii sigur de un lucru dacă tu doar speri la acel lucru. Poți fi sigur de un lucru doar atunci când îl ai, când îți aparține, când este al tău. Până atunci doar poți să speri la el. Spre exemplu, Gabriela este soția mea. În concluzie, nu am pentru ce să mai sper să fie soția mea și cu mult mai puțin să sper că îmi va aparține vreodată. Tocmai pentru că o am astăzi și apropo de daruri, sunt convins că este unul dintre cele mai minunate daruri ale lui Dumnezeu pentru mine, pe lângă copii, biserică, familie, prieteni. Da, e darul lui Dumnezeu, dar trebuie să am grijă de ea, să o prețuiesc, să o îngrijez și să mă bucur de ea ca și de viața veșnică primită în dar de la tatăl. Sau ca și cum se bucură acel puști de înghețata pe care a primit-o de la tatăl său. Sau literalmente exact cum te bucuri tu de mașina pe care ți-am dăruit-o. Dar să răspund întrebărilor absurde. Lipsită de sens și de rațiune Ale unui fanatic religios Este pur și simplu O pierdere de vreme Păi din moment ce au fost în stare Să mă întrebe Dinu, te-ai căsătorit cu Gabriela? Da, am răspuns Ești sigur că e soția ta? What? Ăștia fraților nu vor crede Că sunt căsătorit cu adevărat Iar Gabriela este soția mea Și mi-aparține în această viață cum de altfel nu vor crede că ai mei copii sunt cu adevărat ai mei nici văzând asemănarea izbitoare dintre mine și ei și cu mult mai puțin citind negru pe alb testul lor ADN. În concluzie, la ce folos să-ți pierzi și tu timpul încercând să-i convingi pe acești creștini și mai subliniez cu scuzele de rigoare cretini, că nu poți să-i numești altfel, să pierzi timpul, să-i convinși că tu ai o familie, ai o soție, ai niște copii minunați care sunt darul lui Dumnezeu pentru tine, iar această familie ți aparține și te poți bucura de ea cum te bucuri de soarele care strălucește pe cer într-o zi ca și aceasta, 25 iulie 2021. Din moment ce viața veșnică este darul lui Dumnezeu, tot ceea ce trebuie să facem, de fapt, tot ceea ce putem face este să credem că Isus este adevărul, să credem că Isus nu minte, să primim și să acceptăm acest minunat dar al veșniciei, adică mântuirea, prin credință. Nu a spus nimeni că este ușor, dar vă asigur că este singura cale biblică și adevărată, o singură cale. Isus spune în Ioan 6,47 Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică. Sublinează, te rog, împreună cu mine are. Nu spune va avea și cu mult mai puțin probabil are sau probabil va avea viață veșnică. În alte cuvinte Isus spune atunci când vei găsi pe cineva care crede în mine cu adevărat, vei găsi la cel cineva darul vieții veșnice. Mântuirea, veșnicia. Sau folosind exemplul nostru familial, atunci când vei găsi pe cineva căsătorit, vei găsi pe cineva care are o soție și o familie adevărată pe care să o iubească și de care să se bucure. Și această familie îi aparține. Mai concret, este imposibil să găsești pe cineva care crede în Hristos și care să nu fie mântuit. Sau să nu aibă siguranța vieții veșnice. Dacă crezi și tu astăzi în Hristos Iisus, primești și tu astăzi în dar viața veșnică. Care vă rog să vă reamintiți cu dragoste, vă repet. Nu este nici viață probatorie și nici nici viață temporară, ci eternă. Eternă și fără de sfârșit și o primești exact în momentul în care crezi în Iisus. Nici mai devreme, nici mai târziu. În Ioan 11, 26, Iisus mai spune că oricine trăiește fizic și crede în mine nu va muri spiritual niciodată. Da, trupul lui va putea muri, dar el, sufletul său, nu va muri niciodată. Dacă aceste cuvinte nu constituie siguranța mântuirii tale, pur și simplu înseamnă că tu nu crezi pe Hristos, adică tu nu crezi în Hristos. Așa, pur și simplu. Amintește-ți că Iisus o întreabă pe Marta, crezi tu lucrul acesta? Păi dacă Iisus te-ar întreba pe tine astăzi, crezi tu în mine, dragul meu? Oare ce ai răspunde? Oare? Cel mai probabil, hai să zicem, da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Tu ai venit să mori pentru mine și pentru păcatele mele. Dar dacă El te-ar întreba literalmente același lucru, crezi că oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată? Oare, oare... Ce răspunde din moment ce și tu ești unul dintre cei care trăiesc astăzi? Adică și tu ești unul dintre cei care au ocazia, prin credința în Hristos, să nu mai moară niciodată. Răspunsul tău îți va arăta ție și numai ție dacă ești sigur sau ești confuz în ceea ce privește destinul tău veșnic. Dacă ești sau nu ești sigur pe mântuirea primită în dar de la Hristos, având siguranța veșniciei, siguranța mântuirii, siguranța vieții veșnice, că nimeni și nimic nu te va smulge din mâna lui de slavă și că El, Hristos Iisus, în care ți-ai pus speranța, nu te va pierde pe tine. El nu te va pierde pe tine până la sfârșit. Dragii mei, asta a fost totul pentru astăzi. Sper că această siguranță a mântuirii să pătrundă prin credința în Hristos adânc de tot în inima ta și în sufletul tău, nu doar să o crezi, ci să te unești cu mine în această minunată lucrare de a duce vestea bună tuturor celor care au nevoie de ea și anume oricine crede în Hristos. Nu va muri niciodată deoarece este singura condiție a mântuirii credința în Iisus Hristos și asta este cea mai minunată veste bună care ai putea să o dai și tu altora. Oricine trăiește și crede în el nu va muri în viac, nu va muri spiritualmente niciodată. Dă mai departe acest mesaj și tu, deoarece nu știi niciodată, dincolo de device-ul tău, cine are nevoie să asculte acest adevăr. Și dacă nu te-ai abonat la canalul nostru de YouTube și nu ne urmărești pe Facebook, ai ocazia să o faci, doar caută-ne după acest nume Cristocentrică Turda, atât pe Facebook cât și pe YouTube, și vei fi la curent cu toate viitoarele mesaje de viață veșnică pe care le voi pregăti cu toată dragostea pentru tine. Pe curând!